0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Iniciando mais um programa da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. É sempre uma grande alegria estarmos juntos estudando esta obra tão importante da codificação espírita. Este é o programa de número 129 desta série. Estamos no capítulo 29 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este é o programa de número 3, intitulado por Allan Kardec, Reuniões e Sociedades Espíritas. Kardec faz uma análise das reuniões que se pode é, aproveitar, nas quais se pode aproveitar o ensino dos espíritos, os ensinos mais elevados, e também buscar pela prática da mediunidade, direta, ostensivamente, numa reunião mediúnica, o socorro aos desencarnados. Allan Kardec coloca que este capítulo é a culminância de todo o livro no que se refere às manifestações dos Espíritos. Então, é um capítulo extremamente importante que nós precisamos analisar. Aqui nós temos a visão dos Espíritos superiores sobre a reunião mediúnica. É sempre bom recordarmos que nós falamos Allan Kardec, mencionamos a fala como se fosse de Allan Kardec, isso para uma simplificação didática, porque o próprio codificador não colocou em cada parágrafo o nome dos Espíritos que produziram efetivamente o texto. Mas no início da obra, ele menciona que todo o livro dos médiuns foi organizado pelos Espíritos e contém as orientações espirituais superiores. Isso se reveste de grande importância, porque não é a opinião do codificador enquanto pessoa. Ele, na verdade, representa um grande grupo de Espíritos superiores que trouxe, através dele, as revelações que nós conhecemos pelo Espiritismo. Então, a reunião mediúnica espírita é aquela que segue os preceitos gerais do Espiritismo. Kardec não coloca no capítulo 29 um roteiro de reunião mediúnica. Nós vamos ver uma estruturação de roteiro em um livro, por exemplo, Desobsessão, produzido pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira, o livro intitulado Desobsessão. Mas Kardec estabelece as linhas gerais, as diretrizes, os princípios, as condições propícias para a realização da reunião mediúnica espírita e também indicado para reuniões de estudos, desde que se essas reuniões sejam revestidas do que ele chama de seriedade, ou seja, com um propósito útil e elevado, fugindo das questões puramente materiais. Então, analisar o capítulo 29 de O Livro dos Espíritos significa ouvir dos Espíritos superiores, como eles entendem que deve ser conduzida uma reunião mediúnica. Então, isso se reveste de grande importância, porque muitas vezes a gente inverte os papéis e começa a dizer, eu faço reunião mediúnica dessa forma, daquela forma, eu decido. Então, nós estamos assumindo o risco e a responsabilidade, porque, na verdade... Neste caso, havendo a inversão de papéis, nós deixamos as orientações espirituais mais elevadas em segundo plano, o que não deve ocorrer. Para enunciarmos este capítulo, então, nós vamos, o programa de hoje, nós vamos ler o a introdução do livro Desobsessão, de André Luiz. Este livro tem duas introduções, uma de Emmanuel e uma de André Luiz. Nós vamos ler a introdução do livro, quando ele faz um parâmetro, analisa a própria reunião mediúnica, seus objetivos sublimes, e que, na verdade, ele mostra a evolução das reuniões mediúnicas enquanto seu propósito. Porque Kardec as classifica como reuniões sérias, como reuniões frívolas ou experimentais. Reuniões instrutivas são aquelas em que se busca o aprendizado pela observação dos Espíritos, mas também aquelas em que nós aprendemos com os Espíritos, observando-lhes e podendo praticar, nesta condição de aprendizes, a caridade. Quando a gente analisa a evolução das reuniões mediúnicas, observa-se que mundialmente, na atualidade, as reuniões mediúnicas espíritas se revestem desse caráter de socorro aos desencarnados. André Luiz diz o seguinte. Terapêuticas diversas merecem estudos para a supressão dos males que flagelam a humanidade. Antibióticos atacam processos de infecção, institutos especializados, Examino a patologia do câncer, as cirurgias, atinge o coração para sanar o defeito cardíaco e a vacina constitui defesa para milhões. Ao lado, porém, das enfermidades que supliciam o corpo encontramos aqui e além as calamidades da obsessão que desequilibram a mente. Para lá, das teias fisiológicas que entretecem o carro orgânico de que se vale o espírito para o estágio educativo no mundo, é possível identificar os quadros obscuros de semelhantes desastres, nos quais as forças magnéticas desajustadas pelo pensamento em desgoverno assimilam fortemente forças magnéticas do mesmo teor, estabelecendo a alienação mental, que vai do tique à loucura, escalando por fobias e moléstias fantasmas. Vemo-los instalados em todas as classes sociais, desde aquelas que se situam em que se situam as pessoas providas de elevados recursos da inteligência, àquelas outras onde respiram companheiros carecentes das primeiras noções do alfabeto, desbordando, muita vez, na tragédia passional que ocupa a atenção da imprensa ou na insânia conduzida ao hospício. Em tudo isso, sem relacionarmos os problemas da depressão, dos desvarios sexuais das síndromes de angústia e as desarmonias domésticas. Espíritos desencarnados e encarnados, de condição enfermiça, sintonizam-se uns com os outros, criando prejuízos e perturbações naqueles que lhes sofrem a influência vampirizadora. Lembrando vegetais nobres, que parasitos arrasam, depois de solapar-lhes todas as resistências. Refletindo nisso e diligenciando cooperar na medicação a esses males de sintomatologia imprecisa, imaginamos a organização deste livro, dedicado a todos os companheiros que se interessarem pelo Socorro aos Obsidiados. Livro que se caracteriza por absoluta simplicidade na exposição dos assuntos indispensáveis à, à constituição e à sustentação dos grupos espíritas devotados à obra libertadora e curativa da desobsessão. Livro que possa servir aos recintos consagrados a esse mistério. Estejam eles nos derradeiros recantos das zonas rurais ou nos edifícios das grandes cidades. Cartilha de trabalho em que as imagens auxiliem o entendimento da explicação escrita a fim de que os obreiros da doutrina espírita atendam à desobsessão Consoante os princípios concatenados por Allan Kardec. Nenhuma instituição de espiritismo pode, a rigor, desinteressar-se desse trabalho imprescindível à higiene, à harmonia, amparo ou restauração da mente humana, traçando esclarecimentos justos seja aos desencarnados sofredores, seja aos encarnados desprovidos de educação íntima, que lhe sofram a atuação deprimente, conquanto às vezes involuntária. Cada templo espírita deve e precisa possuir a sua equipe de servidores da desobsessão, quando não seja destinada a socorrer as vítimas da desorientação espiritual que lhes rondam as portas para a defesa e conservação de si mesmo. Oferecemos desse modo estas páginas despretensiosas aos que sintam suficiente amor pelos que jazem transviados nas trevas da ilusão e paixões em que se consomem, circunscritos aos marcos estreitos da ignorância na Terra e além da Terra, nos tormentos e desvarios do eu. E, entregando-as aos amigos que nos possam acolher o desejo de acertar e avaliar conosco a extensão e gravidade do problema, recordemos reconhecidamente junto de todos eles, que o Espiritismo é o cristianismo restaurado e que o pioneiro número um da desobsessão, esclarecendo espíritos inferiores e curando obsidiados de todas as condições, foi exatamente Jesus. André Luiz. Este livro, sim, diferente do livro dos médios, é uma cartilha, como menciona o próprio André Luiz. É um passo a passo. Quem se dedicar ao estudo deste livro, e nós indicamos como um apêndice necessário aos estudos que estamos fazendo para uma compreensão melhor da dinâmica da reunião mediúnica, vai observar que ele é estruturado em fotos, por isso André Luiz fala em imagens, ele utiliza, obviamente, uma terminologia própria da época. Este livro ele é de 1964. Então, ele vai falar em hospício, loucura. Naturalmente, trazendo para a atualidade, nós vamos falar em hospitais psiquiátricos. Nós vamos dizer de transtornos mentais. Essa é uma compreensão que precisamos fazer de um texto clássico como esse. Então, André Luiz dá o passo a passo da organização da sala da reunião mediúnica. Ele analisa objetos que devem conter na sala, mesas simples, cadeiras seguras, nenhum objeto sobre a mesa. Ele fala do dia da reunião mediúnica, qual o primeiro pensamento de todos os trabalhadores daquela equipe, dirigentes, médios ostensivos a equipe de apoio, e em cada um dos capítulos ele vai dissertando sobre o papel de cada um na reunião mediúnica. É claro que a reunião mediúnica, embora ele coloque aqui como desobsessão, ela foca na desobsessão exatamente porque ela procura o reequilíbrio da mente não necessariamente estruturada em perseguidores espirituais, pois que a manifestação dos Espíritos é sempre espontânea. Então, na reunião mediúnica, nós temos o aspecto da desobsessão, que seria esse reequilíbrio entre encarnados e desencarnados, com as mentes perturbadas, desajustadas, em que o, o, o desencarnado sofredor manifesta e ele é esclarecido da sua condição para que ele possa, então, se reequilibrar na vida espiritual. É importante mencionar que ele utiliza uma terminologia muito peculiar para aquele que conversa com os Espíritos, que nós chamamos comumente de dialogador, ou ele utiliza uma expressão extremamente importante e que mostra efetivamente o papel. Ele menciona que ele é um médium esclarecedor, porque o que se faz com o espírito é um esclarecimento, já que a terapia ela é feita efetivamente pelos espíritos superiores. Daí porque o esclarecedor ou médium do esclarecimento ele atua mediunicamente. Qual a faculdade mediúnica que ele está utilizando? A intuição. Não se deve atender desencarnados de olho fechado. Não há necessidade de ficar com as mãos postas sobre a cabeça do médium. Nem há necessidade de estar em transe. Algumas pessoas fazem esses esclarecimentos em transe, acreditando que os espíritos vão ser mais eficazes nessa atividade. Mas não deve ser assim. Os olhos devem ficar abertos do esclarecedor para que ele observe todo o grupo. Observe, inclusive, a gesticulação do médium, o que ele está efetivamente transmitindo, a sua expressão facial. Isso dá segurança ao próprio médium no atendimento. A desnecessidade de ficar aplicando passe no espírito continuamente, lembrando que os espíritos superiores é que dão a sustentação para aquela manifestação. E também não se deve entrar em transe para não perder o controle do atendimento, já que o uso é da faculdade intuitiva. Assim é que esse esclarecedor, ele deve se aprimorar nos conceitos do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecer livro dos médiuns e o Evangelho. Livro dos médiuns numa mão, Evangelho na outra mão. Porque o Livro dos médios explica a estrutura, a dinâmica da, do mecanismo da mediunidade. Mas o Evangelho dá o conteúdo do que ele deve dizer ao Espírito. Não que ele vá, obviamente, decorar trechos do Evangelho. Mas, estudando o Evangelho, vivendo o Evangelho, ele falará com alta moralidade e trará os argumentos doutrinários do Cristo apropriados àquele caso, sem declamações, falando com o coração, buscando entender o foco de preocupação do espírito. Então nós vamos ter espíritos suicidas, nós vamos ter espíritos recém-desencarnados, que não sabem que desencarnaram, ou que estão na fase de sofrimento logo após a desencarnação, espíritos perseguidores, que seriam aqueles que nós chamamos obsessores, mas também espíritos vítimas dos encarnados, lembrando que ninguém persegue ninguém sem ter uma causa. Jamais acusar um espírito de ser o obsessor, um perseguidor, porque nós não sabemos os vínculos que existem entre encarnado e desencarnado, e o desencarnado poderá ser a vítima. Então André Luiz vai descrevendo nesse livro aspectos muito importantes do atendimento, o comportamento do médium de incorporação, explicando qual é o papel dele, como deve ser a sua, o seu, a sua posição no momento do transe. E também fala do grupo de apoio ou sustentação, que é o grupo que doa fluido ectoplasmático continuamente para sustentar o transe. Muitas vezes, algumas pessoas dizem que não sabem o que estão fazendo na reunião mediúnica. Esses do grupo de apoio, porque não observam qual é a sua função primordial. É a equipe que Kardec chama de meio e que exerce uma grande influência nas manifestações. A influência do meio é, inclusive, um capítulo. Este grupo sustenta aparelhos que existem no ambiente. André Luiz vai descrever esses aparelhos, por exemplo, nos primeiros capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade, quando aparelhos semelhantes a uma televisão funcionam mostrando para o espírito cenas da vida passada, o que faz com que eles se sensibilizem com o esclarecimento do médium esclarecedor ou dialogador, ou médium dialogador, embora a expressão técnica seria médium de esclarecimento ou esclarecedor. Então, nesses aparelhos, eles assistem cenas da vida passada e vão compreender melhor o que estão passando. O que faz funcionar esses aparelhos e outros que existem no ambiente? O fluido ectoplasmático despendido pela equipe de apoio é a influência do meio. André Luiz explica também a importância de se fazer uma avaliação depois da reunião mediúnica, uma avaliação breve em que vá se discutir alguns aspectos inusitados, inesperados da reunião, percepções subjetivas dos médiuns. É uma conversa breve, 10, 15 minutos no máximo. Mas é de grande importância essa avaliação que ocorre depois da prece de encerramento. Porque aí os médios vão poder expressar com maior naturalidade. Lembrando sempre que o, a avaliação é do conteúdo das mensagens, não é avaliação das pessoas. Não se avaliam pessoas, mas se avalia a manifestação de espíritos para que o médium não fique ofendido, não fira suscetibilidades, não fique melindrado, Mas, sobretudo, para que o próprio médium compreenda que ele não está sendo julgado, mas está sendo analisado o conteúdo das mensagens. Então, André Luiz dá um passo a passo para a reunião mediúnica, desde o dia, comportamento, alimentação de cada um dos trabalhadores, até depois da reunião mediúnica. É um passo a passo. Ele mostra como deve ser a abertura, o desenvolvimento e o encerramento da reunião e aquilo que desenvolve ali. Particularmente, eu chamo este livro, se eu pudesse dar-lhe um nome, eu diria que ele é o Protocolo de André Luiz para o Atendimento aos Desencarnados. Protocolo porque ele estabelece um modo de fazer que dá segurança para o médium, para o dirigente, para a equipe, para o grupo, enfim. Este protocolo se preocupa com detalhes muito importantes. Por exemplo, por que a mesa deve ficar sem nenhum objeto? Nós vamos ver uma explicação, muito provavelmente, porque ele não esclarece objetivamente, ele diz que o ambiente deve ser simples, mas nós vamos ver, por exemplo, no livro de Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, quando ela descreve uma reunião mediúnica de atendimento a um suicida. Ele havia se jogado nos trilhos do trem e o corpo se despedaçou. Então, quando ele entrou em transe, após uma longa preparação com o médium, ele viu sobre a mesa os pedaços do seu corpo, do cérebro, coração, as mãos, enfim, ele estava todo despedaçado. Então, ela descreve, a Ivone descreve, que o espírito reuniu os objetos que estavam sobre a mesa, livros, canetas, papéis, reuniu os objetos como que tentando recompor o corpo que fora destruído nos trilhos do trem. Então, aqueles objetos serviram para alimentar uma Alucinação no desencarnado. Então, quando André Luiz diz que a mesa deve ficar sem é nenhum objeto, muito provavelmente seja para evitar alucinações, em que os espíritos vão atribuir a um objeto um, um, uma outra imagem pelo estado em que está. Mas, efetivamente, a reunião ela é de desobsessão. Porque, mesmo para um espírito como suicida, ele reequilibra a mente, ele o tira da auto-obsessão. Um espírito que está recém-desencarnado, ele não é um obsessor, mas promove um benefício desobsessivo porque ele sai daquele ciclo de ideias perturbadoras pós-desencarnação. O nome da reunião é reunião mediúnica. Nós vamos identificar dois tipos básicos, se pudéssemos classificar as reuniões, para desenvolvimento de médiuns, as reuniões de desenvolvimento para o treinamento de médiuns, que estão no início da tarefa, e a reunião daqueles médiuns já amadurecidos, com longo tempo de experiência, Esta, nesta reunião mediúnica, e que ocorrem os aspectos da desobsessão. Popularmente, no movimento espírita, nós assimilamos a expressão desobsessão, mas na verdade é uma reunião mediúnica com o propósito de socorro aos desencarnados neste aspecto de reequilíbrio mental de desobsessão. Então a palavra desobsessão ela toma um sentido mais amplo do que atender somente espíritos perseguidores, mas todo aquele que tem a mente perturbada por auto-perturbação. O suicida, por exemplo, ele fica vendo as cenas do suicídio eternamente. A, a manifestação do suicida, ele quebra esse ciclo de ideia. Então, para ele foi um socorro que reequilibrou o pensamento. Podemos dizer que foi efetivamente desobsessivo naquela ideia de ideia, naquela ideia preconizada pelos espíritos, que nós devemos é, destruir ou evitar as ideias repetitivas. E, finalmente, lembrando que muitas vezes um espírito. Manifesta-se na reunião mediúnica e o esclarecedor não consegue fazê-lo sair do ódio, da mágoa, não consegue fazer com que ele é, possa perdoar, entender o que passa. Estas manifestações dão um entendimento errôneo de que o esclarecedor não foi capaz de resolver o problema do espírito. Obviamente que o esclarecedor deve atender o foco de preocupação do Espírito. Se o Espírito está falando que ele é um recém-desencarnado, não se vai tratar de um outro assunto com ele, porque ele não vai entender. Mas nós precisamos ver algo muito importante no transe mediúnico, que nós chamamos de estados sui generis de consciência. Embora os Espíritos utilizem a expressão transe, mas, na verdade, o médio está num estado sui generis de consciência porque o transe, na definição médica, significa um estado mórbido e o transe mediúnico não é um estado enfermiço ou doentio e nem tira o indivíduo da consciência. Então, não é um estado alterado de consciência em todas as circunstâncias, porque o médio muitas vezes, está plenamente consciente do que está passando. Mas ele não está na sua condição não é? perfeita, porque ele está numa conjunção psíquica, perfeita no sentido de cotidiano, podendo ali expressar seus pensamentos, já que está havendo a comunhão de pensamentos entre encarnado e desencarnado. Então, nós denominamos como um estado sui gênesis, que não há definição para a consciência. Ela está alterada, mas não enfermiça mas não sem consciência, Estado sui generis de consciência, portanto. Daí porque, no momento em que o espírito entra em transe, é muito importante que nós entendamos isso, toda a equipe mediúnica. Quando ele incorpora no espírito, o espírito incorpora no médium, ele recupera os sentidos, medi... os sentidos é, perdidos com a desencarnação. Ele recupera momentaneamente a visão, a audição, o tato, ele sente o corpo que, que já não tem mais. Porque espírito não tem visão, não tem tato. A essência é a comunicação pelo pensamento, que é a linguagem universal. Obviamente, nem todos os espíritos sabem disso, e falam, gesticulam, mas isso é devido ao nosso hábito. A gente vai sair do corpo e vai sair conversando, achando que está falando com a boca e ouvindo com os, espí... com, com os ouvidos. Mas, na verdade, nós estaremos captando o pensamento e repetindo por um hábito através dos gestos da fala. Então, o espírito reaviva os sentidos naquele momento. Este reavivamento sensorial, por si só, já é um ato terapêutico. Então, quando o espírito incorpora, ele já está num ato terapêutico, ele já está sendo tratado pelos espíritos. A simples incorporação. Então, aparentemente, um espírito pode demonstrar raiva, agressividade. Ele está num ambiente controlado. Ele pode expressar a sua mágoa, a sua raiva, ameaçar, porque ele teve um reavivamento sensorial. Isso mostra que ele está despertando. Então, é um aspecto positivo no atendimento. Mesmo quando ele, repito, agrida, ameaça, esbraveja, isso é bom. É como um paciente psiquiátrico que esteja recuperando a saúde. Ele está saindo ali de um estado comatoso e acordando, muitas vezes ele está um tanto quanto agitado ainda, com o tempo ele se equilibra. Quem acompanha pacientes em estágio, estágio comatoso pode perceber que muitas vezes saindo desse estado há uma certa agitação. É o que acontece com o espírito. Ele está saindo de um estado em que ele não tinha nenhum controle sobre si, com o reavivamento dos sentidos, ele então retoma um pouco da consciência. Então, o ato de esbravejar, de reclamar, de dizer de isso, aquilo, de chorar, de demonstrar tristeza, ele está despertando. A avaliação desse momento deve ser positiva, ou seja, ele está recuperando o sentido. Quando ele desliga do corpo, então, do médium, o que vai acontecer? é que ele estará mais apto na dimensão espiritual para entender o que os Espíritos superiores estão dizendo. Nós procuramos, então, fazer um breve resumo deste livro, o livro Desobsessão, de André Luiz, indicando uma leitura mais vagarosa, e fizemos de passagem estas observações que nós consideramos extremamente importantes numa reunião mediúnica. E é aí, por causa dessa análise, ou decorrente deste aspecto, nós temos o item 331 de O Livro dos Médiuns. Quando Allan Kardec vai mencionar o seguinte, uma reunião é um ser coletivo cujas qualidades e propriedades são resultante das de seus membros e formam como que um feixe. Ora, este feixe, tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se se houver compreendido bem o que foi dito no item 282, a pergunta número 5, ele faz referência, a esta questão que trata exatamente do socorro aos desencarnados, das manifestações dos Espíritos, do campo de atratividade que se deve criar para os Espíritos sofredores e benfeitores espirituais. Então, bem entendido o item que fala das evocações, se houver sobre a maneira por que são avisados os Espíritos do nosso, do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só. Mas, a fim de que Todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim. Preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não, o que não pode dar-se sem a concentração. Aqui ele coloca que para que a gente tenha uma reunião mediúnica séria, esta, nos moldes que André Luiz descreve, a explicação de André Luiz, o livro de André Luiz, nasce deste capítulo 29. Todos esses itens aqui são aplicados no livro Desobsessão. Por isso aqui é um livro de roteiro, livro dos médios, de principiologia, de estudo da mente, e ali, no livro Desobsessão, é a cartilha, o abecedário da reunião mediúnica. Ele vai dizer, então, que o grupo é um ser. O grupo deve formar-se numa unidade. É um corpo único. Que não pode haver divergência de pensamentos. É preciso que haja uma concentração com o mesmo propósito. Se um está desatento, outro está dormindo, o outro está criticando aquele que está conduzindo o atendimento, este grupo perdeu a concentração. É preciso que se tenha atenção com o que está acontecendo. É preciso que o grupo não pense em outra coisa senão o que está fazendo ali dentro da reunião mediúnica. Porque o que adianta você estar dentro da sala mediúnica lembrando do filme que quer assistir, da visita que chegou na sua casa, do que vai fazer depois. Então aí houve uma desconcentração. E aí ele traz a ideia de feixe de várias. Ou seja, o grupo... Coeso é um feixe, o feixe é sempre mais forte do que a vara, isoladamente. O grupo mediúnico deve formar este feixe na medida em que é cada vez mais homogêneo. Como é que a gente cria essa homogeneidade? O grupo tem que ser pequeno, porque é mais fácil essa harmonia, deve estudar junto, deve trabalhar junto num determinado momento da casa, ou pelo menos que todos estejam integrados na casa espírita. As pessoas devem se conhecer, ter amizade, ter carinho, ter fraternidade, estabelecer um vínculo de, de, de ligação, não é, a mais afetiva possível, porque é assim, como ele disse, quando os espíritos eles tiverem autorização para comparecer, eles vão reconhecer a harmonia e a sintonia do grupo e estabelecer com o grupo a mesma harmonia e a mesma sintonia. É o que Kardec está colocando. Então, se você pretende uma reunião mediúnica, segundo o protocolo de André Luiz, segura, séria e proveitosa, deve começar a pensar que este grupo necessita ter grande fraternidade, ter homogeneidade para que os Espíritos possam comparecer. E continua Kardec. Por outro lado, o Espírito enxer enxergando a um meio que lhe é completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade. Sabendo que só encontrará amigos, virá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado, com atenção às manifestações espíritas inteligentes, forçosamente se há, se há convencido desta verdade. E aí vem uma frase primorosa de Kardec, que eu destaco. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Mas vamos fazer uma inversão aqui. Quando ele diz que o meio, quando o espírito identifica o sentimento do grupo, ele vai ser simpático, ele vai ser, criar uma sintonia. Quando a reunião é séria e quando a reunião não é séria também. Então, se o grupo não é sério, se não tem segurança no trabalho, se não estuda, se não entende o propósito de uma reunião mediúnica, ele vai atrair obsessores mistificadores que vão encontrar também sintonia com aquele grupo. A palavra simpatia aqui significa sintonia. Kardec usa muito essa palavra simpatia para falar de sintonia. Então, nós temos que estabelecer uma sintonia elevada, porque senão o grupo, ao invés de ser de desobsessão, ele passa a ser um grupo de obsessão para encarnados e desencarnados, porque ali estarão presentes obsessores perigosíssimos. Continua, então, o codificador dissertando esse item 331. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e o paralisam. É assim que os aplausos eletrizam os atores, ora os Espíritos muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Toda reunião mediúnica espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível, está, atendido, está entendido que falamos das que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis, se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente desnecessárias se tornam todas essas preocupações. Mas então, Ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Então, muita gente realiza reunião mediúnica sem nenhum compromisso com esses preceitos mais elevados. Estamos falando no ambiente espírita. Aí a pessoa segue a sua conta, a seu risco. Não pode reclamar da qualidade do produto, ou seja, das mensagens. Então, nós vemos reuniões que são realizadas em público, exibições de médios, apresentações, como se mediunidade devesse subir aos palcos. Kardec chama atenção sobre isso. Reunião mediúnica ela é privativa, ela não é uma reunião às escondidas, mas é preciso para respeitar a intimidade dos desencarnados. O item 332 de O Livro dos Médios, sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais para toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Um grupo mais, muito grande, acima de 20 pessoas, 15, 20, 25 pessoas. Quando mais você coloca pessoas no grupo, mais difícil é. É por isso que se deve prestigiar a qualidade, a quantidade. Não há, não há é certo, nenhum limite absoluto para esse número. E bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que estariam 10 se distraídas e bulhentas. Mas ele dá um exemplo apenas, porque obviamente, sem pessoas seria extremamente difícil você criar uma homogeneidade. Ele está dando o um exemplo de que muitas vezes mais pessoas em harmonia seria, não é, teriam um resultado melhor do que 10 sem nenhuma harmonia. O que é uma verdade. Mas também é evidente, continuou Kardec, que quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições que acabamos de dizer. Aliás, é fato provado que a experiência, pela experiência, destaco, que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que vimos de expender. Ele coloca os círculos íntimos, com poucas pessoas. Ali, uma comunhão de pensamentos, de harmonia, de simplicidade, sem destaque a pessoas, a médiums. Isso cria um ambiente muito elevado aos benfeitores espirituais. Item 333, ainda falando da reunião mediúnica. Ainda há outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Então, a, a reunião precisa ser regular para que os Espíritos também assumam o compromisso. Diz Kardec. Em todas, sempre estão presentes Espíritos a que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que, com isso, pretendamos referirmos-nos aos que se encontram em toda parte e em tudo se medem. Ele fala daqui, os frequentadores habituais, os Espíritos frequentadores espirituais, é a equipe de Espíritos que participa da reunião. Então, nós temos o dirigente da reunião, nós temos os, equipe, os Espíritos de apoio à reunião, Espíritos que trazem os, os enfermos desencarnados, Espíritos que estão visitando a reunião mediúnica, a equipe que protege a reunião mediúnica, nós temos um ciclo de proteção em torno da mesa da reunião mediúnica, um ciclo de proteção em torno da sala da reunião mediúnica e um ciclo de proteção em torno do prédio do centro espírita ou do lugar que está sendo realizada a reunião mediúnica, que são ambientes preparados pelo, pela equipe espiritual. São esses que ele chama de frequentadores habituais, é a equipe desencarnada. Então ele não está falando de qualquer espírito. Aqueles que são, ou espíritos protetores, os que mais assiduamente se veem interrogados, conclui Allan Kardec, é equipe espiritual. Ninguém suponha que esses espíritos nada mais tenham que fazer. Então, muito pelo contrário, né? completamos aqui o pensamento do codificador. São muitas vezes extremamente ocupados. Continua Kardec, se não ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições de desfavoráveis para serem evocados. Por isso é que as, as manifestações devem ser espontâneas, porque você não pode exigir que um espírito compareça a uma reunião. Fez-se a prece de abertura, pediu-se o amparo dos benfeitores espirituais, isso já é uma evocação. O desenvolvimento deve ser espontâneo da reunião mediúnica. E continua o codificador. Quando as reuniões se efetuam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente para comparecer. E é raro faltar. Alguns mesmos a que levam ao excesso a sua pontualidade. Formalizam-se se quando se dá o atraso de um quarto de hora, ou seja, eles ficam, não ficam satisfeitos, se são aqueles que marcam o momento de uma reunião, fora é inútil chamá-los antes desse momento. O que, que ele está querendo dizer aqui? A reunião tem que ter dia e hora certo, tem que ter regularidade, começar no horário, não começar antes, porque, na verdade, Espíritos, muitas vezes, chegam na hora, dada a ocupação deles. Se é 20 horas, eles chegam nesse horário. Muitas vezes existem espíritos já presentes na sala. Por isso que quando a gente entra, não pode entrar fazendo brincadeira, cumprimentando é, é, exageradamente o companheiro, fazendo piadas, conversando na sala da reunião mediúnica desnecessariamente. Chega, senta e começa já a sua oração e concentração, esperando o início os dirigentes espirituais vão chegar, já existem espíritos ali, os, os desencarnados que vão ser atendidos já estão na sala, por isso respeito a eles, mas espíritos que muitas vezes dirigem podem comparecer somente no horário. Por isso ele coloca é inútil chamá-los antes, né? porque eles podem não ter condições. Acrescentemos, todavia, que se se bem os Espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram meticulosos a esse extremo. Isso aqui é uma observação do codificador, porque ele era um pesquisador, ele analisava todos os aspectos. Então, Espíritos muito superiores, eles não têm excesso de forma alguma. Então, eles não ficam desgastados se há um atraso. Diz o codificador, a exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que é pueril. Ele fala aqui que é um sinal de inferioridade em relação aos superiores. Mas nós temos que ter, sim, uma pontualidade segura para que a gente não comece a perder a regularidade e o controle da reunião. Daí, André Luiz recomendar que a porta seja fechada alguns minutos antes para que as pessoas entrem em recolhimento, em maior concentração. Né? É claro, se alguém bate a porta, é, é preferível que se vá atender ou observar antes do início da reunião ou, numa emergência, alguém ser destacado a observar o que está acontecendo em torno da sala. Mas nós temos que ter uma pontualidade. Como disse o codificador, analisando amplamente a questão, ele conclui com os Espíritos que esses são sinais mais próximos à nossa necessidade. A inferioridade aqui, sinal de inferioridade, é uma necessidade mais próxima de nós, ou seja, nós precisamos de uma pontualidade rigorosa, pelas nossas características humanas. Se a gente não tiver isso, muitas vezes a gente chega hoje no horário, amanhã em outro, falta um dia, falta outro, e perdemos a regularidade. Então são sinais próximos da nossa faixa evolutiva. Daí ele dizer inferioridade. Muito bem. Mesmo fora das horas predeterminadas, podem eles, sem dúvida, comparecer e se apresentam de boa vontade, se é útil o fim objetivado. Como é que isso pode acontecer? Você vai fazer uma, um passe numa pessoa no estado de emergência grave, os Espíritos superiores vão comparecer. Não precisa haver comunicação mediúnica naquele horário. Pode ser feito o passe, mas os superiores estarão ali. Então, muitas vezes, em situações de emergência, eles também se organizam para enviar alguém sempre para prestar um serviço de caridade. Então, é o que ele diz, fora de horas predeterminadas. Mas não quer dizer que você deve transformar o fora de horas predeterminadas na regra. Isso aqui é exceção. A regra é Pontualidade, habitualidade, frequência para início e a periodicidade da reunião. Então, não troquemos a exceção pela regra. Nada, porém, diz o codificador, mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar a torto e a direita. E a direito, quando isso nos acuda à fantasia e, principalmente, sem motivo sério. Como não se acham distritos a se submeterem aos nossos caprichos, ou seja, não estão à disposição dos nossos caprichos, bem pode dar-se que não se mova ao nosso chamado. Então, que ocorre tomar-lhes outros o um lugar e os nomes. São os mistificadores. Então, se você começa a fazer reunião sem motivo sério, à torta e à direita, aí o que vai acontecer? Vão comparecer espíritos inferiores. Os superiores, eles têm horário e compromisso certo. O codificador, então, vai entrar aqui num outro capítulo. Das sociedades propriamente ditas. Ele vai falar, então, aqui dos centros espíritas. Item 334. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplicam naturalmente às sociedades regularmente constituídas. Veja como ele aqui amplia extraordinariamente os preceitos anteriores. Ou seja... Tudo que foi dito não se aplica só à reunião mediúnica, mas se aplica a todo centro espírita. Por isso, todo centro espírita, o grupo espírita, os membros da instituição devem estudar mediunidade devem estudar esses preceitos. Olha, então isso aqui se aplica a uma reunião de diretoria do Centro Espírita, aplica a uma reunião de estudo, aplica o um atendimento espiritual, aplica-se a evangelização infanto juvenil, aplica-se as ações de assistência e promoção social, a fraternidade, a homogeneidade, a concentração, a habitualidade, a pontualidade. Então Kardec aqui, ele amplia as nossas vistas. Ele falou de reunião mediúnica, mas se aplica ao centro espírita. Nós precisamos preocupar com o ambiente espiritual do centro espírita para que os espíritos superiores ali compareçam. Por isso eu já mencionei e repito, o centro espírita deve ser o centro dos espíritos e não dos espíritas. Nós devemos atender aos preceitos superiores da casa espírita e não impormos nossa vontade na instituição. O centro é dos espíritos, não é dos espíritas. É o que está exatamente Kardec colocando aqui. E repito, tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplicam naturalmente às sociedades regularmente constituídas, às quais, entretanto, tem que lutar com algumas dificuldades es especiais oriundas dos próprios laços existentes entre seus membros. Porque aí o grupo amplia, né? Então é preciso que toda a casa espírita esteja envolvida em laços de fraternidade, de harmonia. Frequentemente, continua Kardec, sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimento sobre a maneira de se formarem sociedades, resumir-los-emos aqui em algumas palavras. Então, o codificador está dizendo aqui que chega para ele sempre muita consulta de como né, iniciar uma casa espírita, um centro espírita. E ele coloca, então, o espiritismo que apenas acaba de nascer, o livro é de 1861, o espiritismo que acaba de nascer ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência. Isso por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros que se possa chamar uma associação ou uma sociedade. Então, é uma sociedade, é um grupo, é um centro espírita, é uma associação, que as pessoas devem bem entender o que significa participar de um centro espírita. Impossível é que semelhante laço exista se não a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral e o compreendem e o aplicam em si mesmos. Então, sem esse laço de fraternidade entre todos os membros do centro espírita, a casa não cumpre seu papel. Nós precisamos entender qual é o objetivo moral. O objetivo moral é a nossa espiritualização no centro espírita. Ele existe para que nós possamos nos espiritualizar. Entre os que nele vêm fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Tem pessoas que vão ao centro espírita só quando as coisas estão difíceis. Vão lá, tomam um passe, querem que os Espíritos resolvam todos os seus problemas. Esquecem que a instituição existe